0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情。现在可以写了，波音堕落史。因为他们隐瞒七三七 MAX 的关键漏洞，丑行败露。阿尔巴尼亚、北马其顿寻求加入欧盟被拒，这是扩张疲劳还是消化不良啊？人类首次全女性太空行走由美国人刚刚完成，那我们来看女性太空行走史。那个爱中国的人走了，汉学家、诺奖评委马悦然辞世。几件事情。都颇值得玩味吧，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。历史传行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，呃，关注一下播音吧，播音又出事了，你说又摔飞机了吗？还好，还好，一方面不是摔飞机，另一方面爆出来的消息，其实从这个糟啊恶劣的程度讲，其实我也没办法比较说，说比摔飞机是好一点呢，还是更糟。这是在十八号晚上，有多家美国的媒体集体爆料说，波音呢曾经向美国政府隐瞒737 MAX 这个机型上啊一个关键的安全漏洞。这文件算是披露出来了，说波音自家员工呢当初发现这个问题，他们甚至都表示很吃惊，甚至戏称说：“我呀、啊、就自己啊还不如去干销售，为什么呢？就吹牛都能挣钱，就忽悠人嘛。”因为我们知道波音现在这声誉并不是很好。销售也遇到很大的问题，因为两架 MAX 飞机摔了嘛，那是死人的呀，所以波音声誉不是很好。那就各种调查吧，当然也有各种各样的声音显示，比如有的这个媒体应该是帮波音一把，就讲比如说撞鸟论。什么叫撞鸟论呢？那飞机倒霉嘛，天上飞撞上鸟了，鸟肯定死了，但是因为相对速度很大呀，那波音撑不住，这飞机摔了也正常吧，赶紧倒霉吧，这是所谓撞鸟论。你想鸟也死了，也无处查证去了，就通过这种方式等于说帮波音甩锅。还有所谓叫什么，叫分包商零件问题，就是我们波音没问题啊，我们设计研发什么都没有问题，但是你总不能所有东西都自己干吧？所以很多工程上的一些任务分包出去了，他们做的不好，分包商出问题了，最后把我也给耽误了，等等等等，就刚才我们讲的这些理由吧，似是而非，似乎就能够。减轻波音在事故之中的责任，因为下面好多事还没有解决呢，还有个赔偿问题呢。赔偿问题又是两个层面的问题吧，一个是什么呢？就是死难者的家人，你赶上这个事故了怎么办？这是需要交代的。再就是什么呢？很多航空公司，全球非常多的航空公司，用的飞机大约就是两种吧，一种是空客的，再就是波音的。而且波音737这个 MAX 系列吧，又是新飞机，波音口碑又好，所以卖的相当不错。现在你出问题，我们都不敢飞了，这飞机不能用了，对航空公司运营产生的影响，这个账咱也得算呐。所以这是两个意思，那索赔吧，这个风潮今年估计也许就这样，还有明年呢。所以对波音来讲啊，这个大麻烦非常多，而且其实并没有解决，这事儿还没有完。刚才我们讲隐瞒不报这个问题又传出来了，美国那个 F A A 就是联邦航空局也怒了，马上说快给我解释，赶快解释。而波音承认自己当初并没有第一时间上报，就这个安全漏洞啊。当然，这个事儿传出来，股价也跌了。具体的技术细节呢，不是我们要关注的了。我现在只能感慨说：“哎，现在可以写了，写什么呀？写波音堕落史啊！这叫一而再，再而三，让人真的是不堪忍受了。”所以，我们聊这个话题呢，我们的历史穿越哈、啊，我觉得三点
1: 。第一点
0: ，我们说什么呢？波音很牛，曾经很牛，而且这个牛。是努力得来的。第二，我们就要说波音堕落，他是怎么堕落的？那第三，我们看看怎么办吧，对吧？而且对我们这可能有诸多的启示。第一，我们要说波音很牛，而且在美国的这航空业界，他也曾经并不是最牛的，是一点一点努力才做到最牛的。呃，我们也讲过，波音他原来是个人嘛，波音公司的创始人啊，这位老波音先生他是干嘛呢？倒木头的。是个木材商人，但是我们也知道， 1903年莱特兄弟发明飞机的时候，那就是个木头架子、木头框子，然后蒙布啊，最早的飞机。就说那时候造飞机门槛是很低的，所以到一战的时候，你知道，呃，欧洲很多国家那个家具厂啊，就转行就可以造飞机去了。等到战争结束，大家不需要那么多军火了，啊、飞机不用造了，这些公司啊、工厂啊转行还可以做家具。这是当年啊，老波音就是搞木头的。但是搞木头倒腾家具能挣几个钱啊？他觉得飞机新兴事物值得投入，所以当时波音是这么搞起来的。但是我要跟你说，整个二战的时候，美国是一个它本土没有遭到过袭击，它有巨大的这个生产的潜能，所以它本身在二战的时候呢，就是它的航空工业呀、啊、发展很快，生产的飞机很多，多到什么程度啊？大约我可以这么跟你说吧，从从1940年吧。1940年7月1号算起到1945年的8月31号结束，就整个这一段时间啊，就是美国呀、啊，大概能排出来有十大公司，就是造飞机啊。这里边最牛的，我们说不是波音，最牛的是谁呢？是北美航空，它一共产量是什么呢？造了4万1千8百架飞机，一个公司这几年造了4万多架飞机啊，疯了呀！所以产能是非常高的。那他生产什么飞机呢？比如那个 B 25， 就当年从航空母舰上起飞啊，轰炸东京那个；还有最著名的战斗机 P 51野马，这个飞机还曾经在咱们开国大典的时候，人民空军还用过这个飞机。你说，哎，北美公司好像不熟啊，没听过。嗨，我告诉你，没了，现在已经没了。它是怎么回事呢？上个世纪五十年代，它还是全美的第一大的航空制造企业。后来，它甚至又和谁呢？叫做洛克威尔合并。最后，它是。在1996年是并入了波音公司，他被波音给吞并了。就整个这几十年发展嘛，他步入波音嘛，最后波音把他给吞了。这是北美，当年是排到最前面。第二名是谁呢？叫做综合 f e 福莱特公司。那整个二战期间造过3万零九百零三架飞机。排到第三的是道格拉斯，就是卖道的那个道格拉斯。排到第四位的叫做 c o 科蒂 s 莱特公司，莱特莱特兄弟那莱特莱特就是因为不思进取吧。在航空业的发展的大潮之中逐渐落伍，后来他只能做发动机了。那个寇蒂斯呢？说到底和莱特实际上当年曾经是竞争对手，打了人脑子打出狗脑子来。最后，这个寇蒂斯和莱特还合并过啊，就跟中国还有关系。当年那个飞虎队 P 4 0那个飞机就是他们造的。排到第五的是格鲁门公司，现在他是跟这个诺斯罗普就诺格公司，这公司现在还有，主要是给海军造航空母舰上的飞机的。第六才排到波音，波音造了多少飞机？在二战期间，一万九千三百八十一架。但它牛在哪儿呢？造的是大家伙，轰炸机，比如说 B 1 7空中堡垒，就造了一万两千七百三十一架。另外还造了二战期间最好的轰炸机，就是 B 2 9超级空中堡垒。这种轰炸机往日本扔了两颗原子弹，这是波音的飞机。排到第七的是洛克希德。现在这个洛克希德马丁公司在美国是很牛的。现在啊，当年是排到第七的，还有排到第八的共和，排到第九的贝尔，排到第十的就是哥伦马丁公司，这是当年的大格局啊。所以你看，美国航空制造业当年多么繁荣。波音，波音是1916年诞生吧，它是集成其中，虽然算不上是排头把交椅，就生产从产量看不是最高的，但它做那个大型轰炸机确实是很有一套，为二战、为反法西斯战争那是做了贡献的。话说二战打到最后，就1945年年中的时候，就是这个希特勒自杀那阵儿啊，五月份吧。那阵儿发生了一个其实对现代航空业，包括民航业产生巨大影响的一个意外是什么呢？在德国，就纳粹德国呀、啊，布伦瑞克市近郊，就是美国人啊，在森林之中偶然发现了几箱子，说是几箱挺大箱啊，秘密文件。是什么呢？是当年纳粹德国空军元帅格林他的那个航空研究中心，很多秘密资料被发现。这些里面包括什么呀？就是很多先进技术，这是德国人当年搞的，什么后掠翼的技术啊，什么喷气发动机这些东西。那美国人如何至保啊，苏联也在拼命的找这些东西。后来像什么导弹什么的，他们都找了、分了、抢了。英国人可能多多少少沾了个边儿，那波音也是听到这个消息啊，赶快去抢啊。花了75万美元，就在纳粹这个研究的基础之上，就拼命的就是往下往下接着搞，最后搞出来就后掠翼那个技术啊！你不光是战斗机，什么轰炸机啊、客机啊，现在你看都是后掠翼嘛。就这个技术，那是波音确实是一马当先，而且波音基础它就是搞大型飞机嘛。这个大型飞机再配上后掠翼，在冷战期间很著名的搞的那个什么 B 4 7啊、B 5 2这个轰炸机，波音搞出来了。那么，而且像民用飞机，波音707、727、737， 多款早期机型、后掠翼飞机，这就搞出来了。而在这之后，得有二十年吧，波音747搞出来了。这就是波音当时吧，真是用咱们中国话讲，这抢抓机遇哈、啊，确实就是一骑绝尘。其实你技术研发、啊、抢了先机，然后你就会有好运气。这个好运气，你看波音，我们就讲两句。这个波音747哈、啊，其实它一开始是一个一个失败，就是竞标失败。在1964年，当时这个五角大楼、美国国防部吧，向三家就是波音、洛克希德还有道格拉斯，提出一个就是竞标的方案嘛。我们要搞一个大型的运输机，大家投标吧。波音搞了一款，但是最后输输给洛克希德了。正所谓中国话叫“塞翁失马呀、啊，焉知非福啊”。为了竞标呢，就是波音呢搞出了一款发动机，很先进。那你们不要不要拉倒，不要这个这发动机技术毕竟是有了呀。另外，当时呢，连欧洲、在美国还有苏联都琢磨着搞这个超音速的客机。波音也是把精兵强将啊调去搞超音速飞机去了。但这个时候就又有个意外，就是泛美航空的 CEO 叫做特里普，不是特朗普啊，特里普哼，真是特里普啊！这位并不离谱啊，他是找上门来跟波音说，就说我是客户啊，我有需求啊，我想要我不要超音速的，亚音速的，但是大大型的喷气式的飞机，你能不能给我搞？泛美了不得，大客户，国际化的一个大的航空公司，全面投入洲际飞行市场，所以要大飞机，载客咱们得400人以上吧，能够这个洲际、我阳大飞机。波音手头没这样的飞机，它最大的是波音 707， 装140个人那怎么办？搞吧，既然有客户有需求， 1 9 6 6年3月，波音747这个项目就立项，然后泛美就签约，因为我要嘛，他既然能做，研发吧。当然，这个项目当时也不是大家都看好了、啊。有人说这属于后娘养的。那对于波音来讲，前面还有几个，至少三个更重要的项目，我们不多说了啊。在这个状况下，波音747居然就搞出来了，而且客户要的紧，就这个时间啊，倒计时啊很紧。最后波音给逼的就是巨额的借款啊，反正事儿干到这儿，把它干完吧。以至于波音就是最后等于说一赌吧，赌赢了那就 OK 啊，赌输了满盘皆输。当时波音的总裁叫威尔逊，是力挺啊，大家真是拼了。1969年，波音就是交付了首架飞机。早期其实也有问题，但后来波音747呢，是被认为是很安全的一款飞机。在 A 3 8 0空客的 A 3 8 0之前吧， 7 4 7它载客记录是最大的，一下保持37年。要算起来啊，全世界的波音747呃，载客啊，总算起来占地球人口四分之一。这飞机就这么好，这么牛，这是我们说的。波音很牛，然后我们下面就说，但是吧，但是他就堕落了，怎么堕落的？呃，一个是来了敌人，来了狼啊，就我们以前聊过，不多说，就是空客、法国、德国、英国、西班牙几家凑起来，欧洲人搞了一个共同体，在上个世纪60年代吧，当时美国在全球民用飞机那个市场呢，占比是 80% 所以欧洲人觉得受不了，保护本国的航空工业吗？联合起来。搞了一个空客抗衡波音，当然一开始啊，波音是不可能把空客放在眼里的。但是我们知道，最终空客是逆风飞扬啊，做起来了，这个对波音就产生很大的威胁。那怎么办？双方就干仗呗。从应该是1978年开始，真正的这个争执就开始了，那就是美欧的贸易战。有人还详细的就总结过围绕着这个航空工业吧，就民航工业，美国欧洲之间贸易战。大概还可以分成五个阶段。第一个阶段呢，就是七八年到八六年，这叫政府过招；之后八七年到九零年，就双方各自这个宣传大战，主要当然是面向市场和用户了。九零年到九二年，战火还升级。当然之后呢，大家歇一歇。九二年到九四年，有一段时间的休战啊，然后继续来过啊，就这么一个状况。这不是美国和欧洲，就欧盟啊，都在骂对方补贴自己的航空工业。这不最新的消息 ，WTO 还站到美国一边，对，你可以对欧盟啊，可以开罚单了。所以待会儿咱们有空说，美国说好嘞，我罚吧。本来特朗普希望怎么那一百多亿吧，那现在呢？嗯 ，WTO 说反正没那么多，几十个亿，八十多个亿啊，这没问题。呃、嗯，欧盟说你敢罚我，我肯定报复。这就待会儿再说了啊。总之，双方围绕着这个民航业，也因为它利润太大，这个市场规模也太大，这真的是谁也放不下。就出现这么个状况，在这样一个背景之下哈，两强相争，那就不择手段了，没有底线。就说波音呢，其实出了一系列的问题，就是在营销啊，在竞争的策略上出了一系列的问题。一个呢，他等于被，被空客牵着鼻子走了，拿空客当竞争对手，对方怎么出招我就得回应。那你自己在自己的这个研发呀、新技术的这个拓展呢，在这些领域上，你还有那么多精力吗？你完全被对方牵着鼻子走，这是一个。另外呢，对于其他的一些可能的竞争对手，波音也不敢放松。你比如最著名的是庞巴迪，加拿大那个庞巴迪。庞巴迪原来做支线客机的，波音呢也没拿它当回事儿。但是做着做着做大了，支线客机满足不了我的胃口了，我要不也试试干线客机，想做大的。波音看那哪行啊，马上要扼杀在摇篮里。这个美国政府是出面的。最后这么着，庞巴迪给你个关税吧，罚你吧，百分之三百。你想谁受得了这个？庞巴迪一看，拉倒，我直接把自己卖空客了，就出现这么一个局面。所以美国政府也好啊，波音也好，他们虽然是各自有各自的角色，但是配合起来，那就是要争取独占垄断全球民航市场。当然他做不到，波音一直在一开始是挖墙脚，到现在基本上分庭抗礼，这对波音都是很致命的。那你想，你就被别人牵着鼻子走，你的动作就会变形。我们以前也聊过，像波音737这个飞机，它也是应对空客的挑战，就是那种单通道的窄体的客机。这种飞机呢，空客做出来卖的不错，波音必须回应啊。很短的时间要拿出新飞机了，很难，所以拿那个737就波音老飞机，拿它改改的话，用最新的技术换新发动机，新发动机直径又大又沉。那你整个飞机又不可能大改，在软件上、配屏上，就是有一系列的文章做，但是现在看来没有做好，太着急赶工，所以我们要说波音的堕落史啊，你看一看他怎么如日中天，然后逐渐的就走了下坡路，这特别让人感慨。那你说波音堕落，没有人知道吗？我下面就讲这个段子。啊，话说在2014年3月某个深夜，在美国吧，被查尔斯顿市。在一家小餐厅，半岛电视台，注意啊，半岛电视台一个很著名的记者了吧？他是呢，在这儿约了一个人，据说当时是一个穿黑色连帽衫的中年男人，这是他约的那个对象，什么人？这是播音的人，或者说，是半岛的线人。两个人接上头，就转移到附近的一家酒店，之前就约好了，有协议吗？半岛电视台说不能对这个人面部啊做拍摄。而且呢，你采访可以，我的生意你要做变声的处理，就是你要保证我的安全，对吧？把这些事情都说清楚了，绝对安全了啊！这事儿很危险，是吧？绝对安全了，那位就开始，就开始透露一些惊天的秘密。这个北查尔斯顿呢，是美国南卡罗来纳州，在那儿，人口不到八万的一个小城吧。但这个地方， 2009年被波音选中，做了一个就组装啊、装配的工厂。所以，这逐渐成为美国航空航天的一个中心。而刚才我们讲的那个神秘男子、黑衣男子，就是这个波音工厂的员工。那要干嘛呢？他要向半岛的这个记者说什么？就是把他了解的波音的内幕就说出来。流水线上的工人问题有多么大？没有受过教育，没有专业的训练，也不关心这个飞机的安全性，就讲自己这些事情啊。他自己很很苦闷，很恼火。但是你一个人说的准不准，对不对啊？那记者就做工作，什么叫著名记者啊？就忽悠忽悠这个播音的员工，说你能不能带一个这个摄像头，就有一套工作服吧，工作服上呢是带有隐蔽的真空摄像头的，这么一个工作服，你把现场拍一下行不行？你拍了给我，才能证明你说的对啊！哎，那哥们就听这话，真的是。就拿着摄像头就回了，回波音工厂了。这个波音工厂干嘛呢？组装波音 787， 就是那个梦想客机啊。在核心车间，他就拍出一些东西，让大家一看傻了。有一个经理吧，就是一个管事儿的，满口脏话，就是、说这些人，就是、说这个工厂的工人啊，都他妈是从街上找来的，有以前做汉堡的，有做赛百味、做三明治的，等等等，他们什么都不懂，什么都不知道。哎呦，你就说这满口脏话，你怎么解释？这哪是一个现代化的工厂啊？还有工人呢，在旁边就说说波音车间普遍干嘛吸毒啊，可卡因啊，止疼片。这么说吧，你要是想要，你提前下个单，你就能得到，就在厂子里就能买到毒品啊，等等等等。哎呦天哪，这是半岛。半岛一听，哎呀，如获至宝，好嘞。当然这还不算，半岛还采访了之前那个做过波音工程师的呀。航空公司的客户等等吧，总之最后这个采访拿出一个纪录片，结论是什么呢？波音的管理体系有巨大的漏洞，整个飞机制造的质量没谱。然后最后来，这东西都有了，找波音，找波音，让波音给个官方的解释啊！把这些材料啪往波音的这个就公关吧，主要是公关了。对方一听，哎，关关上关上去，关上。据说手插着腰还问说，哎。谁跟你们说的？哪个工人说的？这本当然不能招了。2014年9月，半岛电视台这部纪录片面世，但是呢，在美国就没法上映，就等于说在这个他们自己半岛电视台嘛，还有什么 YouTube 上播了，也没有激起什么反响。那是2014年9月，然后到了2018年的10月29号，印尼失航的737一头栽到地下。悲剧发生了，所以你要感慨什么呀？就有时候你说这个历史、啊、命运，我就说嘛，如果你人话，他是什么呢？他就是一个性格很乖戾的人，他会捉弄你，他会让你痛不欲生啊。但是呢，他在这之前肯定要给你一些警告，就看你能不能意识到。我也曾经和大家聊过，感慨过。你比如说当年那个鸦片战争，大清国大门让大英帝国给踹开了，你说这是突如其来的吗？不是啊，将近五十年前。就是乾隆八十大寿的时候，其实到八十二了啊。英国有一个使团，马格尔尼使团到中国来说是给他拜寿，要求通商嘛，就把英国当时最新的科技，包括这武器什么的，都拿过来了。就大清国，其实你睁眼你能看见，没人睁眼看，那个市井啊，命运啊，历史对当时我们的警告没人关注。结果不到五十年，对方军舰杀上门来。那我们现在说半岛电视台，二零一四年拍了这个片子。其实你可以把它看作对整个世界啊，对人的一个警告。没人在乎，啊，没人关注啊。波音多牛啊，波音的名誉是吧？波音的信誉，那怎么可以怀疑呢？四年之后飞机就摔了，这还不算完，那是2018年啊，摔了可不止那一架呀、啊，又摔了之后啊，然后才是又爆出一系列的丑闻。刚才我们讲的最新的这个，原来波音手头知道有漏洞，捂住不说，这又爆出来了。所以现在真的可以写波音堕落史了哈。那最后第三说怎么办？怎么办？现在我就觉得这首先是一个系统性的问题，它不只是波音啊，还涉及到 FAA， 就美国的官方机构。你和波音是什么关系？现在你要求波音说明这个，说明那个，当年这是你的职责，你不查一查吗？你失职啊！而且这种失职呢，不是对一家企业，或者说。对美国国内市场怎么样？因为波音是一个巨无霸企业，在全球非常多的民航企业，包括我们中国都在用它。你不负责任，你出了事儿，整个世界全人类要承担这个后果的。你又打压自己的竞争对手，你自己又不能提供绝对安全的，咱就说负责任的服务啊产品，这怎么说？所以现在我们只能感慨，一个是什么？它确实足够巨无霸，巨无霸到目前人类完全离开它不可能。并不现实，因为大量的航空公司手头都有波音的产品，你说完全放弃不用，那你怎么办？那你完全改用空客的，你怎么保证空客就绝对安全？所以类似这样的问题，等于说是问给整个人类了。因为目前地球上大型的这个客机主流的就是波音空客，而且这个市场还在不断的发生一些变化。你比如说欧洲的很多机场。对这个生态，就是环保、啊、噪音啊，有严格的这个限制，越来越高的要求。俄罗斯好多飞机是没资格在这些机场降落的。我们就说，将来中国生产的这个大客机，如果欧洲拿出这个那个标准，你中国的飞机达不了标，你也降不下去，你不能用，你只能用它的。但它的安全吗？波音现在告诉我们，曾经锐意进取，曾经做到过巅峰状态，曾经啊，在这个市场上是一个巨人，但是后来呢？由于自己的私利，通过这样那样的方式，其实未必正当的方式，还有政府的配合去打压竞争对手，只是为了获利，只是为了获得在市场上的优越的地位，放弃了自己。你想，你是做产品做服务的，你最基本的安全性都保障不了了，你也放弃了对这个技术，包括安全的这个追求，最后就会这网上叫什么？网上有个词叫“人设坍塌”嘛。那波音现在的声誉。波音在市场上的影响力，这真是这个自作孽不可活呀、啊！到现在这样一个状况，那你要挽回的话，恐怕要付出非常大的努力，恐怕你自查自纠是有吧。另外，接受，恐怕有一个国际级的一个检查，或者说质询是必要的吧。再就是我们看你的怎么补漏洞，另外怎么赔偿，包括你自己怎么重新的啊，整肃你的管理架构。稳定你的产品质量，这些问题不但要做，还要抓紧做，而且确实不要惜什么工本了，否则的话，不但是空客，包括中国的航空工业，那不能趁机有所作为吗？听听天下，我是重阳，下面关注一下哪儿啊？欧盟，你说啊，还是英国脱欧吗？呃、啊，英国脱欧现在反而不用关注，为什么呢？他们自己国内先商量着吧，看看结果吧，反正也不乐观。比如工党科尔宾他们说，反正我们肯定是不支持啊。这脱欧这个协议，就是英国的首相鲍里斯·约翰逊他提的这个协议，他当然说很自信啊，我这就挺好。但是你英国国内自己看着办。欧盟那边我倒觉得相对可能差不多。哎呀，好的够劲了哈。我们现在说的不是这个事儿。一方面，英国脱欧现在到了非常关键的一个时刻吧，放一边不说啊。阿尔巴尼亚和北马其顿要入盟啊，想加入欧盟，居然还被拒了。你说欧盟这有意思吧？现在就是英国脱欧，反正谈妥了，你抓紧脱。但是新的成员就阿尔巴尼亚和北马其顿别了，我们不接受。现在这个是欧盟的态度，包括土耳其。我们聊过土耳其，土耳其昨天我们还说他两个两个舞台，两个战场，一个就是欧盟，他一直想进入欧盟。但是一直被拒，到现在进不去。还有一个呢，我们讲是在穆斯林世界，他虽然不是阿拉伯人吧，但是在穆斯林世界里也想拥有一个领袖的地位。只不过这次他这个作战行动嘛，在叙利亚作战行动，这不是刚跟叙利亚方面说，我们要搞这个类似哨所吧，就在叙利亚这个所谓安全区里，在人家地盘上，我要搞十二个，还希望叙利亚不要犯错。啊，我的军队有一部分要留在你的国土上，你别找我麻烦，是这么个态度。所以你看，阿拉伯国家肯定是不干的。那你看，这两个舞台，两个战场，这不都要落空吗？所以你看，这个得失啊，关键在标准。你说一点成本、一点代价不付出是不可能的，但是你说光付出就有所得吗？就这个马其顿，北马其顿应该说啊，原来就是那个马其顿，为了想加入欧盟和北约，名人都改了，因为他叫马其顿，谁不干呢？希腊不干。希腊说你是占我便宜是吧？不有当年那个亚历山大大帝吗？马其顿帝国，那个算是希腊人的荣光啊。亚历山大大帝那个时候也算是就希腊文明很巅峰的状态吧。而这个马其顿共和国和那个亚历山大大帝的马其顿帝国其实不是一码事所以希腊人就提出来，别的我管不了，反正你要想加入欧盟。这我一票给你否了，你不能叫马其顿啊！你这占我便宜，因为那马其顿是我的品牌，是吧？亚历山大大帝那是我们家人，那马其顿就共和国也没办法。后来说一定要想加入欧盟嘛，呃，想谋求经济发展嘛，要不我们改名吧，改叫北马其顿，这行不行？其实希腊还是不干。啊。不管怎么说，改名也表明一个立场吧，就是我为了加入欧盟。我不惜把名字都改了，那在人家马其顿共和国国内好多国民还不愿意呢。凭什么我改名，对吧？你那是历史上的东西，我们现在就叫这个，一直在闹。我的意思是说呢，欧盟啊，确实对某些人来讲是香饽饽，很多人愿意加入。刚才我们讲，一个是这个北马其顿改名之后叫北马其顿，还有阿尔巴尼亚。阿尔巴尼亚老一盘的听众都熟吧？当年是一个很典型、很著名的一个社会主义国家吧。啊，后来苏东剧变之后，他也有一系列的变化，也算改其意志吧，想加入欧盟。但是欧盟现在呢，反而把这两个积极想入盟的给拒了。其实，在上个月吧， 9月17号，欧盟理事会的主席图斯克呢，专门跑到北马其顿和阿尔巴尼亚，和双方就讨论加入欧盟的相关事宜。当时图斯克表达的这个态度吧，相对还是积极的。那北马其顿是2005年，阿尔巴尼亚是2014年就成了欧盟的候选国，这就是排上号了啊。然后这不是10月份，就现在这两天，欧盟不是有峰会吗？这个峰会大家总关注说，哎，英国脱欧这个事儿，哎，对，这是一档子事儿。但是开这个峰会，除了英国脱欧以外，还有一档子事儿，就是北马其顿和阿尔巴尼亚入盟的问题。现在人家给拒绝了，你们进不来，不达标。说到底，欧盟不愿意。你说为什么呀？四个字啊，消化不良，或者换四个字扩张疲劳。欧盟现在就这个状况，扯两句吧，看看历史吧。其实我们知道，在历史上，欧洲那经常打仗啊，一度呢也曾经成为人类文明的中心，特别是工业革命以后啊，有一段时间就说欧洲啊，欧洲在历史上看呢就想统一，把欧洲统一啊，这样的人是有的，这样的事儿，这样的努力也是做过的。啊，通过各种方式都有嘛。最简单的打仗，通过武力方式，比较有名的一个叫拿破仑，基本上把欧洲打遍了。但是最后呢，等于是被沙俄击败，然后赶上这个法法联盟落井下石，这算完了啊，拿破仑完了。呃，希特勒也算一个，希特勒基本上把整个欧洲是打下来，除了那个英国吧。然后他几乎是集欧洲之力去打苏联，就苏德战争啊，但是又被苏联击败。所以想通过武力的方式统一欧洲，难度本身是很大的。放到一边，那有没有别的呢？通过经贸的方式行不行呢？行，咱们就不说历史了吧。就二战结束以后，欧洲人其实也想明白了，尤其是法国人和德国人，这是世仇啊。到最后说咱，咱咱俩抢和吧，别这么闹下去了，换一种方式。所以就出来什么呢？最早是煤钢联盟，后来就拓展到这个共同体嘛，欧洲共同体，就大家逐渐的往一块凑。另外还有一个背景就是。苏联的这个扩张或者叫入侵的可能啊，对欧洲人是有压力的。还有个北约嘛，美国领头，基本上也大量的欧洲国家在里面。你看，在防卫上，大家凑到一起；在经贸上，独立于美国也凑到一起。这就欧共体应该说搞的是不错的。然后就一点点的进化，最早的时候啊，就是欧共体最早的时候主要是六个国家：法国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡，还有西德，就是联邦德国呀、啊。是这六家算是核心，然后一点点呢，就是滚雪球一样哈，这个团儿是越来越大，滚雪球嘛。1 9 7 3年，丹麦、英国、爱尔兰就进来了，然后81年，希腊又进来了， 8 6年，西班牙、葡萄牙又进来了，等等等等。这样到了1991年，就是苏联解体前后吧，欧共体签了一个马斯特里赫特条约，就建立欧洲经济货币联盟和欧洲政治联盟，欧盟就诞生了。它开始应该是12国吧。后来在一九九四年，又谁进来了？瑞典、芬兰和奥地利，这就凑了十五国。到九八年呢，又商量着跟谁呢？呃，当时因为苏联解体了嘛，原来中东欧的十一国也申请看能不能加入，这就开始对话谈。一九九九年的一月一号呢，欧元，欧元是诞生。但是三月二十四号，美国就拉着这帮欧洲国家打这个克沃战争，一打欧元就完蛋了。所以这个欧盟。欧元这个发展也是跌宕起伏，但不管怎么说，因为苏联解体了嘛，这个国际大的环境和格局发生很大的变化，欧盟也在抓紧时间，那就想办法扩大地盘吧，强身健体啊。就开始吸纳新成员。你看， 2000年呢，当时就开始和什么罗马尼亚、斯洛伐克、拉脱维亚、立陶宛、保加利亚，还有这个马耳他，这第二批是六个入盟候选国，就开始谈。到了2002年，欧盟15国就决定邀请塞浦路斯、匈牙利、呃、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚十个中东欧的国家入盟。2004年的5月1号啊，就是我们说这个马耳他、塞浦路斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛十国正式加入欧盟。你看，这时候就是25国了。2007年的一月一号，罗马尼亚和保加利亚也正式成为欧盟成员国。到这时候，欧盟历史上讲已经是第六次扩容了。然后还有这个冰岛、有克罗地亚这样的，欧盟就是出现了现在这个状况。最大的变化就是英国又要脱欧了哈。呃，简单扯了一下，你看这欧盟一次次的扩容，你看北约东扩，其实欧盟也在东扩。其实你想，一个是欧洲人嘛，还是有啊。联合啊，团结有这个欲望。另外呢，很多发达国家就是老欧洲国家、西欧的国家，它有一个人口老龄化的问题，其实它劳动力是不足的。不足一个办法就是想办法生呗，关键是没人生啊。再就是想办法找这个外籍劳工啊，这个相对是好办一点。尤其在欧盟内部，因为劳动力如果自由流动啊，人员、人口自由流动的话，这问题不就解决了吗？其实不是坏事另外，这个市场会变得很大，人口也很多。在全球，这是个非常重要的，就整个啊这一团啊这一坨，这是个大经济体。所以说，扩容自有扩容的好处。但是呢，凡事我们说两面看吧。你比如说，咱俩咱俩的这个品味啊、爱好啊、收入啊都很类似，那咱们俩凑在一起，比如过日子这好过。但如果咱俩就说收入吧，差距很大；咱们俩的性格呀、传统啊，差距很大，那在一块过啊，那应该说就不那么容易。很难达成一个协调一致。欧盟也是这样，最早你看欧共体这几个国家都是发达国家，它虽然说国家的规模、经济体的这个市场的规模有大小，但总的来说比较接近。那你说制定一些政策，不管是贸易政策还是对外的这个经济或者政治方面的这个政策措施，它比较容易协调。但是如果说这个家里边人口多了，而且呢差异大了，你达成一致难度就比较大。所以你现在凑了28家凑到一块这可不就？很难异口同声。另外，还有某些国家进入欧盟，它是确实是有所图的，人家要谋求自身经济社会的发展，谋求更多的机会和利益，这不是不对啊。欧盟原来也有比较严格的一套就程序啊，呃，有规章、有标准，都是有的。但是架不住有人想办法，你比如这个希腊嘛，现在公开的资料显示，他想加入欧盟，确实难度很大，不达标怎么办？让高盛帮忙做的假账。这就好比说，你学习成绩很一般，哦，不至于太坏啊。学习成绩很一般，想进个什么尖刀班，那那把成绩倒是改一改吧，这样你就进去了。进去之后，那你还坐最后一排吧，跟不上吗？所以希腊经济上出了问题，就拖累整个欧洲出问题，就这样子。还有一些国家，比如土耳其，是想进去，实际上土耳其的经济啊也还是不错的，前几年还真的不错，但是它规模又比较大。另外，坦率讲，在这个宗教啊，在传统上和传统欧洲国家是不一样的，所以很多西方国家对他是有提防的。在北约那没有办法，因为呃，提防苏联嘛，不用说了。但是在经济上，真的把土耳其纳入进来，或者像乌克兰什么的这样的大国，人口又比较多，很多人是有顾虑的。或者我们这么讲啊，欧盟现在二十八国，嗯，二七国也行啊，就这么大的一个经济体的体量吧，特别是在。苏联解体之后，很快的吸收了非常多的中东欧国家，他们原有的经济的这个体制啊、劳动力啊，这个真的加入到欧盟是需要一段时间的磨合和适应的，否则就是消化不良啊。如果你盲目的继续扩张，那恐怕真的是力有不逮。就好比说，你看，我就这么大的心脏，你看人的心脏和人的拳头差不多大，我就这么大心脏。现在我心脏没有变化，整个身体我暴涨了，涨了一倍。我一米高，现在成两米高了，那你心脏可能就承担不了了。现在欧盟遇到的应该就是这样一些问题，再加上原有的一些这个老欧洲国家，我们说嘛，什么法国啊、意大利啊，有些国家的右翼啊、你民粹啊，又有脱欧的倾向，这是真也不胜其扰。所以欧盟本身啊，就现在是面对很大的考验，应该是急需呢很好的调理一下，整顿一下啊。而新的成员的加入，在这个时候可能还真有点不合时宜了。虽然他们有自己的期待，也很积极，但是欧盟的态度可就不那么热络了。这是我们现在看到的局面。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，下面关注一下天上的事儿吧。世界上首次全女性的太空行走，什么叫全女性呢？就不止一个人啊。但是你看，我们中国人讲的俩人啊，念从；仨人才念重。这个事儿是美国人干的，也是历史性的时刻。呃，两位美国的女性宇航员克里斯蒂娜·科赫还有杰西卡·梅尔，她们两个执行了个任务吧。这叫全女性太空行走。原来呢是计划在21号进行，但是它那个空间站是在国际空间站啊。那个电池充电器在十一号发生了故障，所以科赫和梅尔呢提前出舱，承担就更换这个故障组件的任务。在3月底呢，当时 NASA 就计划搞这个空间站的首次全女性的太空行走，一个叫科赫，一个叫麦克兰恩。科赫就是这位，那个麦克兰恩回地球了。那为什么他们当时没有走成呢？因为当时没有这个麦克兰合身的中号的硬质的宇航服上衣，因为我们知道宇航服说是衣服，对他穿着也像衣服是吧？它实际上就是一个小型飞船，它能保证人在太空里吧存活一段时间。那宇航服不是闹着玩的，那不合适就是不合适啊！所以三月份呢，那次是一个男性的宇航员黑格和这个科赫出舱行走。然后呢，这个麦克莱又出事了。这个事儿我记得和大家聊过吧？他算是首起太空犯罪，因为他实际上是，呃，同性恋，这倒不打紧吧？他们俩，就这对情侣嘛，实际上有矛盾，可能涉及到孩子什么的吧。然后他是在空间站呢非法登录了人家的银行账户，这成为世界上首例太空犯罪，遭到指控了。这个麦克莱啊，就回去吧，回家吧，回地球吧。替换麦克兰登的这个叫杰西卡·梅尔，他上了空间站，这次是第一次进行太空行走。他和这个科赫两个人凑到一块啊，这就成了首次全女性太空行走。是这个。那关于这事儿，你说我们怎么聊？你看，前不久我们刚追思了一下那个列昂诺夫， 1 9 6 5年，他是完成了人类最早的在太空的这个行走，就是出舱啊。到了飞船外面转了转哈、啊，溜达溜达二十分钟，而且那次是险象环生。你还记得我跟你讲的吗？它也是福大命大造化大。首先，它那个飞船飞就飞高了，原来三百公里轨道到了五百公里轨道，那意味着什么呢？就是它在地面上那个太空服啊，不是出舱嘛，它只能在地面做测试，那是有误差的。所以它真正完成太空行走之后回不去了，因为它那个飞行服啊。就那个宇航服啊，等于膨胀了，他进不去了，所以当时很要命嘛。他的体重整个一下子减了十斤，你想心理和生理是备受考验。但他最后呢还是很果断，他等于说给自己这个宇航服啊放气儿，减低气压，最后想办法把自己给挤回去、塞回去了。而且那个飞船在回地球的时候又出了意外，就是没有落在以前啊预设好的那个降落点俩宇航员好在都活着，这家伙在这个零下几十度的这低温之下吧，他还不得不把这个宇航服脱了，就光着啊，把自己内衣拧干。好在后来就获救了，他活到八十多、八十五吧，还不错啊，这是最早的太空行走。当然了，他是个男的，那你说女的呢？有没有最早的第一个就完成太空行走的女性？早了， 1 9 8 4年，苏联的宇航员苏维特兰娜·萨维斯卡娅。他完成了，就是人类啊，就是女性第一次在太空行走，她算是世界第二位女宇航员。第一位是谁呢？也是苏联人，呃，杰列什科娃，那是第一人，她是第二人。他的父亲就参加过苏联卫国战争，是一个功勋的飞行员，很有名。所以你想，这个什么有其父必有其女吧？他很小就加入这个圈子了，这是一个勇敢者的，就冒险者的一个圈子吧。话说当年就是70年代嘛，就是美苏冷战背景吧，双方航空航天竞争都很激烈，不断的各自在刷新记录。斯维特兰纳呢是在1970年拿了活塞式飞机的高级特技表演的世界冠军， 75年呢又打破了美国的女飞行员这个世界纪录，什么纪录呢？成为全世界飞得最快的女人。她是用的一种什么飞机？ 1 9 7 5年6月，她用的其实米格25的一个改进型飞机，叫1133。就是破速度记录的，飞到什么水平嘛？每小时 2,683 公里，这是全世界飞的最快的女人啊！整个从起飞到降落一共半小时，上去创纪录回家，这还不算完，这是飞的最快是吧？想办法飞的最高啊！ 1976年，这个萨维斯卡娅呢，从试飞员学校毕业，她本来是在这个亚克夫列夫飞机设计局做试飞员， 7 7年呢。他又是用这个 E 1 3 3飞机飞到 21,209.90 米的高空，这是水平飞行最高纪录，世界纪录。这还不算完，到了1980年吧，他被挑选调入苏联的宇航员中队。女人啊，开始冲击太空世界纪录。能讲想，她身体好的不行不行的，那创造各种记录我们就不说了哈，我们就说他这个太空行走了。他呢上过太空两次。一次是在一九八二年的六月二十七号，坐的飞船是联盟 T M 七；一九八四年七月二十八号，他用的是呃联盟 T M 十二。在这次就用联盟 T M 十二，他最后一次太空飞行的时候，创造一个新的太空记录，就是成为第一位在太空行走的女性。她是担任联盟 T 十二上的这个随机工程师，在这期间呢，奔这个礼炮七号太空站。他走出飞船，在太空呢做了一个新型的万能手工工具的实验。这个工具是特制的，专门是设计哈用于宇航员在太空或者空间站之外完成复杂的工艺操作。斯维特兰纳呢，他两次飞行，就是在太空吧，飞行总计时间是19昼夜1 7小时7分钟。那他曾经和记者讲过，第一个女性嘛、啊，这个确实是记录创造。他说，太空行走危险很大。主要是防高温、低温，防止那个 X 射线的辐射，特别要防止焊接的时候融化的金属滴呀、啊，不能滴在太空服上的，否则就麻烦了。太空服上如果说被烧出那个小洞，就烫出洞来啊，压力会丧失，宇航员马上会丧命。当时是一个什么状况呢？就八四年的事了啊。其实当时是两个人，一个是指挥员扎尼别科夫，男的啊，他是在前面，指挥员在后面。他们是从通道舱进入太空，很小心吧？他就带着这个万能手动工具，到了轨道站外一个平台。你注意，他穿着这个宇航服，戴着手套什么的。他不像我们现在，来给我拿个扳子来，不是手直接就操作。他隔着好多层了，所以这难度是挺大的。到轨道站之外一个平台，这个萨维斯卡亚呢，他是站在一个很特殊的踏板上，两只脚呢固定在上面，手里拿一个。呃，大概咱们说厘米吧，四十乘四十五乘五十，就这么一件工具，切割一块固定在样品板上的金属样品，就切割呀。然后把两块金属板呢再焊在一块儿。这时候那个指挥员呢，就是扎尼别科夫，用摄影机把这事儿拍下来。因为男的干呢，这不是让女人创造记录吗？男人只能是配角啊，拍一下。然后呢，这个实时的摄影再向地面上传送。萨维斯卡娅确实动作很娴熟、准确无误，而且呢，还向地面报告：“我开始工作，我已经接通了电源啊，工具开启啊，切割缝不平，但很好看。”就一点点在介绍这个东西。之后我又焊接金属啊，我又试验第三种作业，焊成的样品上有斑点啊，我开始打磨它。最后宣布，我已经对第一块模板进行了金属喷漆，样子很好看啊。作业三小时三十九分钟。他的整个就是这个女人啊，在这个舱外工作嘛，体重减轻三公斤。你看这个太空行走多么艰辛吧！当然，他说女人不比男人差嘛，甚至在某些方面超过男子，比如说女人有耐力，能够承受单调无味的劳动，这是他的这个感觉和判断吧。呃，一九八四年7月29号，这位就世界上第一个完成太空行走的女性，就萨夫斯卡娅呢，是安全返回地球之后呢，她和一个飞行员结婚。1986年，他38岁的时候，喜得贵子。那你说得这个记录又是人家苏联的了？那你美国呢？美国是这样，美国也有自己记录吧？你比如说，国际空间站年龄最大的宇航员佩吉·惠特森，这是女性啊，她进行过八次太空行走，她是迄今为止太空行走次数最多、太空行走总时长最多的女性。人家从这个角度也创造了一个记录。他完成第八次行走的时候，多大年纪？五十七。在他之前，他是八次嘛？在他之前呢，还是一个美国的宇航员，女宇航员啊，叫做 Williams， 是七次太空行走的记录。你看，通过这种方式，人家也创造记录了。当然，这次这个记录，我觉得相比之下，你看刚才我们讲 Leonoff， 他是第一个， 1965年完成人类最早的太空行走，险象环生啊。后来到这个苏联的女宇航员。进行太空行走的时候，呃，也完成了非常应该说是非常复杂的工作吧。而美国这个宇航员呢，七次啊、八次啊，频繁的这太空行走啊，这些记录都已经有了。那现在我们讲这两个美国女性创造的这个所谓全女性的太空行走，又只有俩人嘛，所以相形之下，我倒觉得，如果一定要说难易程度的话，我倒觉得是不是不是那么困难啊？和他们的前辈比起来啊。而且总的来说，从经验、从条件上，应该说比之前呀、啊、更有优势。我这么说，不知道你是不是认同？听听听一下，我是重阳下面我们再关注一个人啊，谁啊？马悦然先生。马悦然去世了，他什么人啊？著名的汉学家，瑞典学院院士马悦然，当地时间十月十七号去世，享年九十五岁。他是著名的汉学家高本汉的弟子，是诺贝尔文学奖评委之中唯一懂得而且精通中文的评委，这让人确实有点遗憾啊。那他，我们简单说两句，他是1924年生人， 6月6号的生日。中国人了解他、关注他，就因为首先是因为诺贝尔奖吧，他是诺奖就是文学奖的评委，他是瑞典的汉学家，瑞典文学院的院士。他最先把中国的古典名著《水浒传》《西游记》译成瑞典文，而且向西方介绍了中国的《诗经》啊、《论语》啊、《孟子》啊、《史记》《礼记》《尚书》啊、《庄子》，还有《荀子》，就这些先秦诸子的著作。他还翻译了辛弃疾的大部分的诗词，组织编写《中国文学手册》（ 1 9 0 0到 1949）， 他对中国古代典籍的译注和凭借。遍及中国整个的古代多个时期啊，几乎所有的文类是这么一个人，他也算是西方的汉学界的，呃，领军人物啊，领袖人物之一。他在文学作品翻译啊，就学术研究这个领域呢，是有很好的成就，和中国很多作家呢交往也比较密切。话说当年，就上个世纪八十年代初，不是有所谓朦胧诗嘛？朦胧诗派盛行，当时在中国国内诗歌界呢也有很大的争论。比如说老一派的诗人，什么艾青啊、臧克家啊，对朦胧诗呢是一个批评的态度。朦胧诗嘛，这个顾城啊、什么北岛啊、什么舒婷啊，就这帮人是新诗潮吧。马悦然当时是瑞典皇家人文科学院在那任教，他还给艾青写过信，他属于为这个新诗辩护的啊。他是认为新诗嘛有开创性，老一代诗人在年轻的时候也曾经勇敢和叛逆嘛，现在应该扶持年轻人嘛，哎，他有这个态度，挺有意思。关键他是就是诺贝尔文学奖评委里唯一懂得汉语而且造诣比较深的这么一个人，就是也是承担这个责任吧，把很多中国的作家推介到西方去。马悦然对莫言的评价是比较高，莫言拿诺贝尔奖之后，很多人也是这个质疑吧。马悦然表示说什么呢？说那是他们没有读过莫言，说读莫言的文章会让他想到古代中国会讲故事的作家蒲松龄啊、吴承恩呐、啊，从中看到了魔幻现实主义文学的影子。他对某些中国作家确实是偏爱，他自己认，比如这个山西作家李锐，还有这个曹乃谦，他们的作品他非常推崇。所以说起来感慨哈、啊，像这些人，可能我们国内的读者。哪怕你是文学爱好者，都不一定了解和熟悉。作为一个瑞典人，马悦然还是非常之关注和推崇。呃，马悦然两位夫人吧，先后两位妻子都是中国人。第一位是个成都人。你想，这个马悦然是怎么回事？他一九四八年大学毕业呢，就跑到四川去考察当地的方言。那当时他很年轻了，住在就当地一个教育家，就陈可行啊，在他们家住，和他的女儿呃陈明祖，这就结识。帮人家补英文，两个人产生了感情，然后就结婚了。可不幸的是，一九九六年呢，呃，陈女士是病逝，就在斯德哥尔摩病逝。然后呢，第二位夫人呢是台湾的一个媒体人，呃，陈文芬，两个人是九八年相识，零五年结婚，在台湾相识，在山西宣布了婚讯，两个人差四十三岁。所以可见，这个马悦然先生对中国的感情还真是很深。晚年是多次造访中国，参加中国的这个作家朋友们各种各样的文学活动嘛，聚会。他呢，前几年遭遇不幸，骨折了，骨折了也不太好动了，怎么办呢？翻译《庄子》，甚至他说什么？马悦然说：“我读《庄子》吧，我就不疼了。”所以就开始翻译。到2018年4月6号完成，他是2019年10月17号。在家中病逝，呃，去的很安详吧。夫人说是觉得有点不舒服，说了这么一句吧，坐在平常坐的这个座椅上几秒钟之后就离开了。那怎么说呢？感慨两句吧。一个是觉得这位老先生吧，和中国真是有不解之缘，因为中国确实有很多东西值得这个世界上所有的人去关注、去学习、去研究、去传送，是有的。我们是有好东西的。那这位老先生，你看从很小的时候哈、啊，读书嘛，大学毕业就跑到中国来，呃，研究方言，对中国的文化就有着浓厚的兴趣。他就让我想起另一个人，就是李约瑟了。李约瑟是因为他和他夫人都是很著名的这个学者嘛，教授嘛，接触的几个中国学生就觉得中国人那么聪明哈、啊，那么好，那么善良，怎么他们的国家那么苦难呢？就关注，就研究。那李约瑟最后，人家有自己的专业，一头扎下来搞中国古代的科学技术史。那最后拿出来的这个成果成就吧，应该说让我们国内很多研究者汗颜的这些事情，难道不应该我们做吗？同样，我们再看这个马悦然先生吧，他呢一己之力翻译了非常多的中国古代的典籍呀、啊，就先秦诸子啊，很多东西让西方人知道。另外，你比如辛弃疾，他偏爱辛弃疾嘛，大部分作品介绍过去很不容易，我就觉得这些事情应该由我们来做。首先是我们应该做的更多才对。我就想当年，呃，就说到大清国的时候吧，那个李鸿章，那理论上是中国眼睛睁得比较大的看世界的一位吧，当时。俄国的那个财政大臣叫维特吧，就评价李鸿章说什么呢？说李鸿章按照他们那个国家，就中国吧，按照中国的标准，那呀饱读诗书，对吧？很有能力的一个人。但是按照我们，因俄国跟西方人学，跟欧洲学嘛，按照我们的标准，他没怎么受过教育嘛。是啊，李鸿章肯定没读过西方的大学，对吧？呃，按照这个标准，那他就什么也不是了吧？就比较比较浅或者比较原始了吧？这是当时这个人，就是维特对一个中国的重臣的一个评价。你听着可能很不舒服，因为他完全是两套文明体系，两套标准。那你说哪一个标准更好呢？没有人谈这些。但是人家把我们打了，人家把我们欺负了，侵略了。那是那个时代。那如今呢？情形发生了非常大的变化。我们讲我们要复兴啊，要崛起啊。这里边除了一些硬指标，比如说你的 GDP。比如说你的这个工业化，比如说你的这个武器，看看大阅兵啊，这是硬指标。还有很多软的、软实力的东西，你比如你的文化，比如你曾经的那些非常好的就精神文化产品，包括现在的也算啊。那这些东西应该让更多的人了解和知道，不是说呀，我觉得我很牛了，这就完了，也不是说我一定要证明证明给你们我很牛。也谈不上，关键是要让大家知道我们这有很多非常美的东西、非常好的东西，让大家了解，让大家研究啊、关注啊、传送，我们要做这些事情。如果说像马悦然啊、李约瑟他们都能做，他们都看到了我们这些好，我们自己更应该去做。我们应该坚信，我们这些好东西是世界性的，是能够征服所有人的心的。